0: Podcast le 3 b s'intégrant dans le thème B méthode d'imagerie et d'exploration fonctionnelle et dans le sous-thème rayonnement non ionisant. Dans le cadre de ce quatrième cours concernant les rayonnements non ionisants, nous allons nous intéresser à l'oxymétrie de poux autour des mots-clés qui sont reportés sur cette diapositive. L'oxymètre de poux, encore connu sous le nom de saturomètre, permet de mesurer de façon simple, fiable, non invasive et continue la saturation artérielle de l'hémoglobine. Ainsi, la saturation artérielle du sang en dioxygène revient à déterminer la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine. Le premier saturomètre non invasif et non plus fut inventé par Karl Matz en 1935. Il mesurait au niveau de l'oreille la saturation en oxygène en chauffant les tissus à 41 degrés pour augmenter le flux sanguin. Le principe de fonctionnement de l'oxymètre de poux repose sur des notions de spectrophotométrie, et tout particulièrement sur la loi de Beer-Lambert. Cette loi stipule que l'absorption de la lumière par un milieu est proportionnelle à la concentration C, des espèces composant le milieu, et à l'épaisseur du milieu, traversée par le faisceau de lumière. Ainsi, on recueille à la sortie du milieu considéré une intensité I1 et le rapport des intensités avant et après le passage de la lumière dans le milieu considéré nous donne une information sur le pourcentage de lumière qui est transmis par le milieu considéré. C'est ce qu'on appelle la transmittance. Afin d'approcher la SAO2, l'oxymètre de pouls doit déterminer en permanence la teneur en HbO2 et en Hb du sang artériel. Il faut donc un système qui soit capable de mesurer en continu et en temps réel le HbO2 et le Hb, de reconnaître la pulsatilité du signal, démontrant ainsi son origine artérielle. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'oxymètre de pouls va pouvoir donner une bonne approximation de la SAO2. Et On dit que l'information fournie par l'oxymètre de pouls est une saturation Pulsé du taux de dioxygène et qu'on note SpO2. Le mérite revient au japonais Tako Ayogi d'avoir découvert que le HB et le HBO2 ont différentes absorptions des ondes lumineuses permettant de les distinguer. Comme on peut le voir sur cette figure, le HBO2 absorbe plus dans les longueurs d'onde de l'infrarouge entre 850 et 1000 nanomètres, alors que le HB absorbe plus dans le spectre des longueurs d'onde du rouge entre 600 et 750 nanomètres. Donc, mètres de poux est ainsi un appareil optique constitué d'un émetteur d'ondes lumineuses rouge et infrarouge transmis à travers un site de mesure, à savoir soit le doigt, soit l'aube de l'oreille. Les ondes lumineuses, après avoir traversé le site de mesure, sont recueillies par un photodétecteur. L'absorbance des ondes lumineuses obéit à la loi de Birlambert, ce qui revient à dire ici que la variation d'absorption des ondes lumineuses sont fonction des variations temporelles de la concentration des tissus. Le photodétecteur analyse en permanence le rapport des différentes absorptions entre le rouge et l'infrarouge. A partir d'un algorithme de calibration intégré à l'oxymètre, il existe une équivalence entre le rapport des absorptions dans le rouge et l'infrarouge, c'est-à-dire le rapport R sur IR, et les valeurs des SAO2. Le moniteur affiche alors une valeur de la SPO2, le premier paramètre de l'oxymètre de pouls. Une utilisation la plus fréquente de l'oxymètre de poux est notamment dans des phases de monitoring, notamment lors d'une opération chirurgicale ou également lors des phases d'anesthésie. L'oxymètre de poux associe deux principes, la spectrophotométrie basée sur cette différence d'absorption des ondes lumineuses, mais également la plétismographie basée sur les variations cycliques du volume sanguin. Les ondes émises sont absorbées par tous les tissus traversés, à savoir la peau, le cartilage, mais surtout le sang capillaire. Or, la seule variable existante dans des conditions stables, et le flux systolique artériel qui peut être analysé en termes d'amplitude, de durée et de variabilité, notamment respiratoire. En effet, l'écoulement du sang est composé d'un flux continu, non pulsatile, diastolique, pouvant être considéré comme constant, et d'un flux pulsatile observé uniquement durant la systole. L'oxymètre de pouls peut différencier l'absorption des ondes lumineuses qui est supposée constante durant la diastole, et qui présente un pic d'absorption durant les phases de systole. Pour élaborer la courbe de plétismographie, l'oxymètre de poux va simplement se baser sur les variations d'absorption des ondes dans l'infrarouge qui sont essentiellement systoliques et proportionnelles aux variations de volume. Ce phénomène génère un signal permettant de construire une courbe systolo qui reflète le caractère pulsatif de l'écoulement sanguin au niveau du site de mesure. Cela permet ainsi d'avoir un suivi temporel de la saturation d'oxygène dans le sang. Cependant, il est à noter de nombreuses limites concernant ce système de mesure. Mais notamment, ces limites doivent être connues du clinicien avant toute interprétation active. Et ces limites peuvent être classées en deux types, à savoir des limites qu'on va dire extrinsèques et des limites intrinsèques. Les int ce qu'on peut appeler les interférences extrinsèques sont celles qui altèrent la transmission des ondes lumineuses. Ainsi, lorsque la pulsatilité sanguine ne peut être analysée ou est de très faible intensité, les courbes de plétismographie et les valeurs de SpO2 sont ininterprétables. Les interférences intrinsèques sont liées à des modifications d'absorption des ondes lumineuses du fait de la présence d'une hémoglobine anormale ou encore de la présence d'un colorant qu'on avait utilisé pour un examen euh, précédemment, ce qui pourrait euh, biaiser l'analyse. Le cas le plus fréquent d'hémoglobine anormale est le cas d'une intoxication au monoxyde de carbone. En effet, le HBCO absorbe dans exactement dans les mêmes longueurs d'onde que le HBO2. Il est alors impossible de dissocier si l'absorption des saisons lumineuses est faite par le HbO2 ou soit par le HbCO. Ainsi, la valeur de la SpO2 est le résultat de la somme des deux composés, à savoir du HbCO et du HbO2. Ce qu'il faut notamment retenir, c'est que ces limitations n'interfèrent qu'avec la valeur de SpO2 et non avec la satilité du flux à l'origine de la courbe de plastimographie.